0: jak właśnie teraz. Mimo porażki Haley się nie poddaje. Jeszcze przed ogłoszeniem wyników zapowiedziała, że nie wycofa się z wyścigu z Trumpem. Nie poddam się w tej walce, skoro większość Amerykanów nie aprobuje zarówno Donalda Trumpa, jak i Joe Bidena.
1: Joe Biden.
0: Następne republikańskie prawybory rozpoczną
2: się 2 marca. Cezary Jaszczyk, TOK FM. Słuchasz informacji TOK FM. Ceny mieszkań w dużych miastach rosną w dwucyfrowym tempie, a może być jeszcze drożej ostrzegają eksperci. Sporo zależy że od rządzących, którzy wciąż pracują nad nowym programem dopłat do kredytów hipotecznych. Tomasz setta.
0: W ciągu roku ceny mieszkań na rynku pierwotnym poszły w górę o ponad 11%. Tak wynika z danych NBP z siedmiu największych miast takich jak Warszawa, Łódź czy Wrocław. Główny winowajca tych podwyżek to poprzedni program dopłat, czyli bezpieczny kredyt, mówi Adam Czerniak z Polityki Insight, choć powodów jest więcej. To były historycznie odnotowane wzrosty kosztów budowy, czy zarówno materiałów budowy, Budowlanych, jak i robocizny. Mamy bardzo silne ograniczenie podaży w dużych miastach. Dla porównania w Niemczech dopłat nie ma i tam ceny nieruchomości zaczynają właśnie spadać, ale jak podkreśla ekspert, ma to swoją drugą stronę. Znaczy Niemcy też doprowadziły do sytuacji, w której kryzys w branży budowlanej jest bardzo głęboki, rzutujący na sytuację koniunkturalną w całej gospodarce. W Polsce nowy rządowy program dopłat do kredytów Mieszkanie na Start ma wystartować jesienią. Tomasz Setta,
2: Tok FM. Wyjątkowo malownicze i wyjątkowo niebezpieczny jest o tej porze roku klif w Gdyni-Orłowie. Fragmenty pionowego brzegu pod wpływem deszczu i sztormów w ostatnich tygodniach osuwały się do morza. Specjaliści ostrzegają, że oberwanie kolejnych brył jest tylko kwestią czasu i warunków pogodowych, mówi Magdalena Kieszkowska z Urzędu Morskiego.
3: Przy takich warunkach pogodowych szczególnie trzeba tam zachować ostrożność. Jest to czynny pracujący klif,
2: który jako część rezerwatu nie będzie w żaden sposób zabezpieczany. W
3: związku z tym Naprawdę gorąco apeluję o zachowanie zdrowego rozsądku, najlepiej podziwianie tego pięknego otworu natury z pewnej odległości.
2: Które wyznaczają m.in. postawione przed klifem tablice ostrzegawcze. Teraz prognoza pogody. Pogoda. W dzień miejscami przelot na opady deszczu wysoko w Tatrach będzie to śnieg od 6 stopni maksymalnie nad morzem i przed górzu sudeckim. 8 na zachodzie, 12 w centrum do 15 stopni na południowym wschodzie. Radio TOK FM, Pierwsze radio informacyjne.
4: Seks audycja. TOK FM, Pierwsze radio informacyjne. Witamy Państwa w kolejnej Seks audycji. Przy mikrofonie dr Aleksandra Krasowska, specjalistka psychiatrii i seksuologii.
3: Oraz dr Robert Kowalczyk, psychoterapeuta i seksuolog.
4: Dzisiaj będziemy rozmawiać o seksie, co pewnie Państwa nie dziwi. Będziemy rozmawiać o Powodach, dlaczego uprawiamy seks. Ale nie tych powodach, które wydają się najczęstsze, czyli pożądanie czy miłość, tylko tych innych. Chcieliśmy Państwa oczywiście zaprosić do dyskusji. Można do nas pisać na adres seksmałpa.tok.fm albo poprzez media społecznościowe. Olu, jak często spotykasz się w gabinecie, jeżeli diagnozujesz pacjentów z nie? z motywacją, która nie wynika z pożądania albo z miłości?
3: Hmm. Nie potrafię oszacować się tego, jak często. Tak w sensie podać procentowo albo jakiejś statystyki. Ale rzeczywiście e, z biegiem czasu, w miarę nabywania doświadczenia klinicznego e, coraz częściej zaczynam dostrzegać, że motywacja do aktywności seksualnej nie jest czymś takim e, bardzo jednowymiarowym, czarno-białym, prostym, ale że zazwyczaj jest to zjawisko złożone, na które składa się wiele różnych aspektów, wiele różnych elementów, wiele różnych motywacji, które dopiero gdzieś w momencie, kiedy nazywamy je wszystkie, to, to układają się w pełny obraz. I ja wiem, że to może brzmieć dosyć dziwnie i dosyć skomplikowanie, ale tak naprawdę e, w naszym życiu niewiele rzeczy jest proste. E, niewiele, niewiele rzeczy jest prostych, ma taką bardzo jednoznaczną czarno-białą strukturę, a już na pewno nie te aspekty, które się wiążą z emocjami, z relacjami, z oddziaływaniem na siebie dwojga osób. I wtedy y, też y, te rzeczy na, na pewno zaczynają się wikłać i te intencje zaczynają się wikłać. E, w, myślę, że to samo po prostu dotyczy seksualności.
4: To, co w klasycznym ujęciu motywuje do seksu, to miłość, przyjemność i dzieci. Tak usłyszałem, jeżeli chodzi o taką wręcz maksymę, że to jest główny, główny motyw. Mówisz o, tych, o tej mozaice różnych czynników, e, a masz e, jakie masz intuicję, co e, właśnie poza miłością i pożądaniem e, wysuwa się na prowadzenie, jeżeli mhm. chodzi właśnie o nieseksualne powody?
3: Mm, mam y, kilka pomysłów w tym momencie. Wydaje mi się, że jednym z takich ważnych obszarów, y, dla których ludzie uprawiają seks, to jest... Y, chęć uwolnienia się od napięcia. Napięcia, które wcale niekoniecznie jest związane z pożądaniem seksualnym, z popędem seksualnym, ale też po to, żeby się poczuć lepiej, żeby się odstresować, żeby dać sobie coś przyjemnego, a wiedzą, że tego typu kopa, tego typu strzału, przyjemności może zapewnić im właśnie seks. Więc to jest, to poszukiwanie przyjemności, ale też takiego poszukiwania radosnego sposobu odreagowania napięcia, innego niż napięcie seksualne, to jest na pewno taki obszar, który ja widzę w, swoim, w swojej pracy klinicznej, w pracy z różnymi osobami, z pacjentami. Ale też nie zawsze to jest to takie radosne y, odreagowywanie napięcia, radosne odreagowywanie y, stresu, ale bywa też y, te, to takie y, jednak y, no, nieco mniej y, kolorowe i bywa tak, że seks y, staje się taką, y, taką, taką furtką taką ścieżką do tego, aby uzyskać spokój, y, ale wtedy, kiedy to jest pełne napięcia, frustracji, złości, takiego odreagowania też złości, odreagowania lęku, odreagowania e, takich, takiego całego spektrum negatywnych stanów emocjonalnych, z którymi jesteśmy e, w ciągu dnia. E, I wtedy też e, to zawsze jakoś e, zwraca moją uwagę, na ile te zachowania seksualne rzeczywiście e, stają się taką formą odreagowania tych stanów emocjonalnych, z którymi nie jesteśmy w stanie sobie poradzić w inny sposób, a często nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że poprzez seks odreagowujemy coś innego, takiego coś emocjonalnego, co nie jest związane z, z takim taką czystą seksualnością, z popędem seksualnym.
4: Wiesz co, ja jak tak o tym mówisz, to ja też jakby przekładam to na moje doświadczenie gabinetowe i no, współcześnie jesteśmy wręcz marynowani tym stresem. Stres mhm. jest jakimś takim elementem, o którego się bardzo trudno odcina. Pamiętam rozmowę z, u nas w audycji z Ewą Kempisty Jeznach, która napisała m.in. książkę Chorzy ze stresem. Mhm. I, I właśnie ten element regulowania regulowania różnymi zachowaniami w tym seksem e, nie jest czymś zaskakującym. To co mówisz jest dla mnie niepokojące, bo może, i tutaj ciebie pytam jako psychiatrę, e, rozwinąć się jako pewna forma wręcz kompulsywna.
3: Zdecydowanie tak i tutaj zarówno obserwujemy zachowania seksualne, w sensie seks z drugą osobą, jako formę takiego właśnie kompulsyjnego zachowania, czyli takiego przymusowego, które, które gdzieś służy rozładowaniu napięcia, z, którymi nie jesteśmy, z którym nie jesteśmy w stanie sobie poradzić w inny sposób, dającego ulgę, ale też takiego zachowania, które powtarzamy, powtarzamy wielokrotnie i gdzieś się w pewnym momencie możemy stracić nad nim panowanie, albo przynajmniej yy, yy, ta kontrola jest w, w znacznym stopniu utrudniona, czy wręcz zniesiona. Ale może być to też forma zachowań takich autoerotycznych, czyli poprzez masturbację yy, połączoną bądź nie, chociaż najczęściej połączoną z pornografią, właśnie w ten sposób regulujemy sobie napięcie emocjonalne, próbując się wyregulować, próbując znaleźć spokój, próbując pozbyć się tych stanów emocjonalnych, które są dla nas bardzo trudne do zniesienia, a z drugiej strony nie umiemy ich inaczej wyregulować. To, co jest też ciekawe, to, że ja spotykając się z osobami, które rzeczywiście mówią o tym, że poprzez seks, poprzez zachowania seksualne czy masturbacje regulują się swoje stany emocjonalne, często te osoby w ogóle nie zdają sobie sprawy z tego, że jak bardzo mieszane są przyczyny, dla których one podejmują tę aktywność seksualną. Często wręcz przychodzą do mnie z hasłem jestem uzależniony, uzależniona od seksu. Mhm. Gdzie, y, gdzie ich zdaniem se to seks jest problemem, że, że to, że to te, te doświadczenia, które daje im seks y, są dla nich y, y, uzależniające.
4: Czyli problemem bardziej, a nie manifestacją tego. I rozumiem, tak. że ty czujesz to jako manifestację. A
3: ja czuję to jako, mhm. jako, jako narzędzie do regulowania siebie, a nie, a nie jako problem sam w sobie.
4: A nie myślisz tak, że to jest to, co ty mówisz? Ja absolutnie się tym zgadzam i też mam takie świadczenie w gabinecie, jeżeli chodzi o, o obserwacje y, osób, które do mnie przychodzą, ich zachowań, y, opisu ich zachowań, y, ale y, zastanawiam się, bo to jest jednak z dużej świadomości, czyli umiejętność odróżnienia tych emocji, czy, czy sprawdzenia właśnie, w jaki sposób one są kanalizowane, bo najczęściej w tym opisie to się po prostu dzieje i, i przyjmuje na przykład formę pewnego nawyku, mhm. prawda? Że to jest takie, no, y, Lampka wina, prawda, wieczorem, na odstresowanie się, działanie na odstresowanie się i to jest tak. Seks
3: na, odstresu... na tak. odstresowanie się. Mhm.
4: Prawda, że to jest takie, że przyjmuje taką formę takiego wręcz neutralnego zachowania, typowego, no przecież seks sam w sobie, nie można ocenić jako coś negatywnego. No masturbacja zewsząd słyszą, że mamy zachowanie, które jest w ogóle rozwojowe, które trzeba wspierać, najlepiej rozwijać, to też jest jako źródło. To skąd mamy wiedzieć?
3: No właśnie i teraz y, y, to jest bardzo dobre, y, bardzo dobre pytanie i bardzo dobre sformułowane takie w punkt y, y, spostrzeżenie, że to jest z dużego poziomu świadomości. Ja się zgadzam, że rzeczywiście najczęściej te osoby mówią o tym, że podejmują zachowania seksualne z powodu napięcia y, i, teraz, y, i teraz albo wzbudzenia i teraz... Co kryje się pod tym sformułowaniem napięcie, no to jest już, to wymaga pracy, żeby sobie to ponazywać, co się kryje pod tym pojęciem, ponieważ nagle okazuje się, że tylko część z tych zachowań, która jest podejmowana jest rzeczywiście związana z napięciem seksualnym, ale z dużo też tych zachowań jest związana z takim napięciem, które ma dużo w sobie takiego stanu emocjonalnego, e, który opisalibyśmy jako trochę złość, trochę lęk, trochę smutek, e, trochę pustka, trochę samotność, czyli generalnie mogą być tym wszystkim różnego rodzaju stany emocjonalne, które próbujemy zredukować za pomocą zachowania seksualnego e, i to jest takim e, czynnikiem, który pcha nas do podejmowania zachowania seksualnego, a nie sama po, potrzeba seksualna, ja ale dodał, manifestuje się to poprzez zachowanie seksualne.
4: Ja bym jeszcze dodał taki ogólny stan pobudzenia, e, który nie idzie w żadną emocję, ale taki rodzaj napięcia, pobudzenia, e, jakiegoś mhm. drajwu Wewnętrz. No tak, ale to mhm. też, ja
3: też, we mnie od razu się wzbudza taka potrzeba, żeby jednak spróbować to ponazywać, mhm. z czego to wynika, jasne, nie? Jasne. bo ja, ja rozumiem, że każdy z nas ma jakąś energię, która, która domaga się rozładowania, ale myślę, że ważne jest to, żebyśmy próbowali maksymalnie ponazywać w sobie to, co się z nami dzieje, a przynajmniej na początku próbowali rozróżniać, czy... Tak w taki bardzo akademicki wręcz sposób. Czy ja to robię dlatego, że rzeczywiście mam ochotę na seks? Czy ja to robię, bo potrzebuję się uspokoić?
4: To jest też e, bardzo ważna uwaga. Ja pracuję w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej, gdzie wykorzystuje się formularze e, i ten element emocji, ten kawałek poznawczy i zachowanie. E, w tych formularzach jest opisywane. To znaczy, załóżmy, zatrzymuję się na jakimś zachowaniu i sprawdzam, jakie myśli temu towarzyszyły, no właśnie i też jakie emocje. I często to rozpisanie, na przykład, na, jeżeli weźmiemy sobie odcinek czasu, jakim jest tydzień, kiedy wystąpiło, po jakich wydarzeniach wystąpił i nazwanie tego, tak podpowiadając mhm. trochę y, państwu, którzy może chcieliby to y, w jakiś sposób przeanalizować, zatrzymać się i w tym dzienniku tygodnia emocja, zachowanie, myśl. Trzy elementy, ponazywanie i sprawdzenie tego, na ile właśnie to się sprawdza, bo to, co ty powiedziałaś wcześniej, załóżmy, że to jest wieczór, załóżmy, że to jest po pracy, załóżmy, że to jest w określonych okolicznościach, ale dalej na przykład jest to napięcie, które się wynosi z pracy, czy z tego, co się napotkało hmm. w domu i nagle okazuje się, że to się powtarza jako schemat.
3: Hmm. E, i, I wtedy rzeczywiście może być trudno nam samym sobie poradzić, bo, bo, to, bo to najczęściej pokazuje, że po pierwsze są takie momenty, są takie stany emocjonalne, które trudno jest nam unieść i które trudno jest nam wytrzymać i poszukujemy bardzo silnie jakiegoś, spo, jakiegoś sposobu uwolnienia się od tego napięcia. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, że gdzieś zachowanie seksualne przecież tak jak wspomniałeś w swojej samo Samej naturze piękne i potrzebne i zdrowe, staje się narzędziem e, i, i nie do tego, do czego jest wykorzystane nie do tego, do, do czego zostało de facto nam dane Czyli, i stworzone. Nie różną motywacją. Tak? E, więc to jest na pewno taki e, obszar, myślę, któremu warto się przyjrzeć i, i wtedy warto poszukać pomocy, czy to seksuologa, czy terapeuty, bo e, może się okazać, że e, to nie chodzi o to, że mamy. Problem seksualny, tylko emocjonalny. A za pomocą zachowania seksualnych sobie z nim radzimy.
4: Spotkałem się z takim przekonaniem i też obserwowałem to u części moich pacjentów, że seks jako sposób na poradzenie sobie z brakiem intymności. Wytłumaczę, o co chodzi. Mhm. Są osoby, które czują deficyt w relacji intymności. I podejmują zachowanie seksualne po to, żeby się nie skonfrontować z tym problemem. Bo intymność i seks to są bardzo blisko połączone kategorie, więc to, że ten seks jest, pokazuje, że między nami jest duża intymność. Czyli tutaj może być ten seks jako pewien listek figowy, który przykrywa to, co dzieje się w relacji. No, przecież mamy intymność. Intymność, czyli kontakt seksualny.
3: A tak naprawdę y, może, być, y, 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 może być taka sytuacja, że leżymy obok siebie i, i nagle pojawia się dyskomfort y, w momencie, kiedy po prostu leżymy, patrzymy się na siebie i nie uprawiamy tego seksu. I nagle y, może się okazać, że jest nam trudno być ze sobą blisko w inny sposób niż seksualny
4: rozpoczynamy działanie i wtedy to myślenie prawda, idzie. Uf, Uf zaczęło się coś, coś się
3: dzieje, już nie muszę być w tej bliskości. Ja na przykład czasami w pracy z parami, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, ja w ogóle bardzo rzadko pracuję tak edukacyjnie, nie pracuję jako terapeuta, tylko pracuję tak edukacyjnie i czasami y, 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 w ramach takiego eksperymentu proponuję, żeby y, najpierw ze sobą po prostu tak poleżeć. Y, nie kochać się, nie dotykać się, tylko żeby dwie osoby po prostu położyły się ze sobą w łóżku i nie czytały w tym czasie książek, nie bawiły się telefonami, nie, nie uprawiały seksu, tylko po prostu, żeby ze sobą poleżały. Może, może się trochę podotykały, może się trochę pogłaskały, ale, ale żeby po prostu pobyć ze sobą. I okazuje się to dla części osób bardzo trudne budzące dużo napięcia, budzące dużo niepokoju, że właściwie co my mamy ze sobą robić, ale to mamy rozmawiać, to czy, czy nie rozmawiać I, i, i nagle okazuje się, że takie bycie po prostu jest niezwykle trudne i może budować dużo napięcia i dużo lęku i w pewnym momencie no bo gdzieś pod pojawia się jakaś potrzeba jakiejkolwiek aktywności, żeby tylko te, te, ten moment przerwać i czymś go zapełnić.
4: Mam do tego taką wizualną ilustrację. W weekend byłem na takim filmie Dobrzy Nieznajomi, i tam jeden z bohaterów nie będę spoilerował całego filmu powiedział coś takiego, że nieznośna jest cisza, w której on jest że jest w pomieszczeniu i ten brak dźwięków, nawet do tego stopnia, że musiał um, jakby włączyć szum, żeby, żeby, się, żeby zaistnieć, żeby gdzieś tam nie oszaleć z tej ciszy i szukał tego kontaktu. E, i, e, no, I między innymi też kontaktu seksualnego, ale to o tym e, nie, 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 nie będę spoilerował. Polecam państwu film Dobrzy Nieznajomi. Ale do czego zmierzam? Bo e, też seks może być... E, tu się pewnie ze mną, e, ze mną e, nie zgodzisz, e, użyciem tego terminu lekarstwem na samotność, no bo to nie wiem, czy lekarstwo no, jest, to le, nie
3: jest lekarstwo, lekarstwo no, ale, ale, ale tak kolokwializm to nie leczy, taki. To może tak. być takim plastrem ewentualnie już. Ale na takim... samotność,
4: prawda? Że to jest też tak. taki, taki sposób, żeby być przy kimś bardzo intensywnie, na chwilę, po na przykład na dłużej nie potrafi się żeby mhm. coś załatać, żeby coś zaspokoić.
3: Żeby przez chwilę nie być samotnym i przez chwilę nie, po, nie czuć się samotnym. Tak, ja się, ja się też z tym zgadzam. I mam też wrażenie, że często jeżeli tych, te zachowania seksualne są bardzo intensywne, to też wzbudza to gdzieś jakieś moje, moje zastanowienie, którym dzielę się z pacjentami, że może to jest jakaś forma Ucieczki też od siebie samego, od takiego bycia samemu ze sobą, od tego, że jak jesteśmy sami i nic się nie dzieje, to pojawia się tak dużo różnych myśli i tak dużo różnych przekonań na temat własnej osoby i życia i ocen, często bardzo krytycznych, że też uciekając od tego poszukujemy seksu, poszukujemy jakichkolwiek znajomości tylko po to, żeby przez chwilę nie być przy sobie
4: ale też właśnie w takim konkretnym działaniu, e, który jest wręcz kwintesencją relacji czy intymności w relacji. Dziś w SeksAudycji rozmawiamy o nieseksualnych motywach, z jakich podejmujemy e, zachowania seksualne. Ale na tej liście, na pewno, na pewno się ze mną zgodzisz, e, znajduje się również seks jako obowiązek.
3: Zdecydowanie tak. I to dotyczy e, często związków. I relacji, mhm. które sprawiają, że w pewnym momencie mamy takie poczucie, że podejmowanie aktywności seksualnej jest wpisane w nas nasz status jako męża, żony, partnera, partnerki. Obowiązek
4: małżeński. E, I prawie.
3: wtedy y, y, no, niezależnie od tego, czy y, mamy ochotę, czy nie, no to prawem naszego partnera, czy partnerki jest to, aby, aby miała seks w domu, niezależnie od tego, czy miał seks w domu, niezależnie od tego, czy my mamy na niego ochotę, czy nie. To jest też niestety dosyć częsty temat, który poruszam w gabinecie i wcale nie jest łatwo pracować z takim przekonaniem i wcale nie jest łatwo pokazywać, że no jest też pewna granica robienia czegoś dla związku i dla partnera i tą granicą jest własna, własne bezpieczeństwo, własny, własny komfort i własna krzywda.
4: Ale to często jest opakowane, w, no właśnie tak jak mówisz, w relacje. Nie mówimy tu o sytuacjach, czy może nie mówmy teraz o sytuacjach, które są związane z pewnym przymusem zewnętrznym,
1: mhm, tylko mówimy o
4: wewnętrznym przymusie, mhm. takim imperatywie, który może być niesiony, że na przykład, z takiego e, przekonania, mężczyzn w związku trzyma się seksem, więc nawet kiedy nie będę miała ochoty, to jest, e, mówię o pewnych no, grupie przykładów e, e, z gabinetu, o których m, słyszę, stwierdzeń, które słyszę, że to jest no, oczywiste że ta motywacja ma być wewnętrzna, ale z takiego kawałka właśnie niekoniecznie przyjemnościowego, ale z powinnościowego, no i też podsypana tym lękiem przed utratą relacji.
3: Oczywiście i ja też to spotykam niestety i mało tego, spotykam się również z sytuacjami, gdzie ten kontakt seksualny nie tyle sp nie sprawia przyjemności, ale wręcz może sprawiać dyskomfort, o bólu już nie wspomnę, ale niestety też się tak czasem zdarza, że, że trafiają kobiety, dla których ten kontakt seksualny jest nieprzyjemny, jest wręcz bolesny, a mimo to y, wchodzą y, w te kontakty seksualne, podejmują je ze swoimi partnerami, bo tutaj niestety dominują kobiety jako te osoby, które gdzieś przymuszają się wewnętrznie do tej aktywności seksualnej. I to potrafi trwać latami. To nie są jakieś yy, pojedyncze sytuacje, tylko, tylko wieloletnie relacje, które są w ten sposób budowane. Yy, I tutaj, żeby y, pokazać pewną opcję odmowy i y, y, y tego, tego, żeby... Kobieta dała sobie prawo do tego, że nie ma ochoty na kontakt seksualny i że nie chce uprawiać seksu. To mija często wiele, wiele wizyt i dużo pracy trzeba w to włożyć i dużo pracy wkłada w to taka kobieta, żeby pozwolić sobie... Na odmowę y, i dopuścić sama przed sobą, że mm. może nie podejmować aktywności seksualnej, jeżeli nie chce.
4: To jest bardzo ciekawy wątek terapeutyczny, bo teraz bardzo często mówimy o stawianiu granic i uczymy stawiania granic. I jedną z takich elementów stawiania tych granic jest właśnie powiedzenie nie, tylko w relacji y, ważne jest to, żeby wyjaśnić to nie. Że ono nie, właśnie czy mniej tego pola, dlaczego nie w tym momencie, na przykład bo jestem zmęczona, bo, jest, bo, bo źle się czuję, a nie samo tylko postawienie granicy. Bo relacja jest jednak specy, specyficznym bytem. E, I może pojawić się z drugiej strony różne emocje, różne e, myśli i lepiej wyjaśnić to. E, ten element wyjaśnienia często jest też doskonałym e, rozpoczęciem dyskusji, z jakiego powodu nie. Bo oczywiście można u... oczywiście też nie chciałbym e, bardziej używam to jako przykładu, a nie jako generalnej kategorii. Ta boląca głowa. E, bardzo typowy przykład, dlaczego seksu nie boląca głowa. I oczywiście e, dla wielu osób jest to sygnał, no boli głowa, no to boli głowa. Natomiast pod tym często jest wiele innych rzeczy. E, I oczywiście można użyć określenia wytrychu, natomiast to nie zmieni sytuacji.
3: No tutaj też y, ja też nie jestem y, to, to też nie chodzi o to, żeby się tłumaczyć.
4: Y, nie wytłumaczyć, a nie y,
3: tłumaczyć. No właśnie, żeby, to też jest taka pewna granica pomiędzy, pomiędzy tłumaczeniem się, a omówieniem sytuacji i przedstawieniem swojej pozycji, przedstawieniem swoich, swojej, swojego y, samopoczucia i z tego, na co mamy ochotę, albo na co nie mamy po prostu ochoty. Ale zobacz, bo tak jak rozmawialiśmy Wiemy teraz, to przyszła mi do głowy taka refleksja, że my dosyć często w audycjach, w różnych programach albo gdzieś w mediach słyszymy o stawianiu właśnie tych granic w związku i o chronieniu tych granic własnych w relacjach z drugą osobą. Natomiast dosyć rzadko poruszamy aspekt stawiania granic i chronienia siebie przed samym sobą, co jest dużo trudniejsze w takim aspekcie również intymności i seksualności, bo e, ponieważ e, ta sytuacja nawet, o której my mówimy, e, o takiej powinnościowym uprawianiu seksu w relacji, to często nie jest sytuacja, w której jedno drugie przymusza, w sensie, że jej partner przymusza swoją partnerkę w taki sposób bezpośredni do aktywności seksualnej, tylko często e, to ta partnerka, ta kobieta, ona sama sobie nie stawia tych granic i sama przed sobą też się nie chroni przed tym takim swoim powinnościowym kawałkiem. Rozumiesz Aby, o co mi chodzi? Tak,
4: to jest taki doskonale to rozumiem. To jest taki jakby wnoszony czy założycielski dekalog bycia w relacji.
3: Tak, więc to nie jest takie ważne nie jest stawianie granic w związku tak, tak. partnerowi, ale samemu sobie te granice po prostu potrafimy rozjechać i zdewastować. A
4: nie ich się po prostu wręcz nie dyskutuje. To jest oczywiste. Prawda? Jak powiedziałem o tym przekonaniu, mężczyzna w związku trzyma się seksem, przyjemność jest na usługach innych rzeczy, na pewno nie seks nie jest tym, tym kawałkiem. Bardzo ważna kategoria, bo też związana z e, samooceną, z oceną, poczucie własnej wartości mhm. i budowanie poprzez seks, czy potwierdzanie poprzez seks no, tego, że jestem atrakcyjny.
3: Znów temat y, rzeka. Mam, mam wrażenie, że mam wrażenie, że każdy z tych wątków jest tak niezmiernie istotny. Zdecydowanie tak. I też y, po raz kolejny mamy taką sytuację, w której y, to może być coś bardzo pozytywnego i zdrowego. No bo ja na przykład nie widzę w tym nic y, złego, że flirtujemy i że w ten sposób y, czujemy się dowartościowani, bo jesteśmy atrakcyjni, bo podobamy się innym ludziom. Y, inni nam się podobają. Y, oni nas w pewnym w sensie dowartościowują, zauważając naszą atrakcyjność, a my zauważamy atrakcyjność e, innych ludzi, przez co też oddajemy to zainteresowanie i też e, sprawiamy, że inni czują się e, e, przyjemnie i że czują się dowartościowani, w pewnym sensie dopieszczeni. Ale... Więc jeżeli to wszystko jest na takim pozytywnym wajbie, na takiej pozytywnej energii, super. Po to to jest, żeby się bawić też tą seksualnością i intymnością i erotyką i takim napięciem erotycznym. Problem pojawia się wtedy, kiedy to staje się głównym sposobem budowania swojego sam, y, poczucia wartości, y, swojej samooceny, kiedy y, bez y, tych, tej aktywności seksualnej nagle y, nasze przekonanie o sobie potrafi być zdewastowane. Potrafi być, potrafimy sami siebie zdewaluować i traktować z ogromną, wręcz okrutną, ja bym powiedział przedmiotową, w taki
4: czyli, sposób okrutny. Czyli jesteśmy właśnie obiektem atrakcyjnym, który, żeby potwierdzić swoją atrakcyjność, musi być użyty przez otoczenie, prawda? Czyli tak jak mówisz, jest ta granica pomiędzy flirtem, pomiędzy potwierdzeniem, tak, podobamy się, a wręcz głodem tego potwierdzenia. Jakimś mm -hmm. takim ogromnym poczuciem pustki, które napełniane jest właśnie komplementem.
3: I, i to jest też ryzykowne bardzo zachowanie, bo y, można uwikłać się w naprawdę niezwykle toksyczne relacje, y, gdzie za głaska takiego, za komplement, za coś przyjemnego, za takie dobre słowo, y, no nie, że y, y, są takie osoby, które potrafią zrobić bardzo dużo i naprawdę mocno, nagle się y, i też y, mocno przesunąć własne granice, y, y, czasem nawet aż do własnej krzywdy, y, po, tylko po to, żeby właśnie y, dostać te, ten, ten przyjemny kawałek, dostać ten komplement, albo y, y, być pogłaskanym, czy przytulonym, czy zaakceptowanym, a przede wszystkim nie zostać odrzuconym.
4: I też w takiej obawie cały czas, że właśnie kiedy nie skontroluję swojego wyglądu, czy on nie będzie dostateczny, to wtedy absolutnie znikam z tego rynku matrymonialnego i nikt mnie nie zaakceptuje, czyli moje ciało jest moim towarem.
3: No, też taką y, przepustką właściwie, albo takim, takim czymś y, y, bez czego moja wartość y, y, jest bardzo niska, albo możemy zostać wręcz zdewaluowani, czy wypaść z takiego seksualnego, czy erotycznego, czy nawet towarzyskiego po prostu obiegu. E, przykre doświadczenie, które e, rzeczywiście też e, spotykam e, w gabinecie, e, ale raczej e, w takiej sytuacji ja bym sugerowała i ja zazwyczaj kieruję jednak do pracy terapeutycznej. E, to to oczywiście tutaj konsultacja psychiatryczna ocena objawów lękowych, ocena objawów depresyjnych jest ważna i ewentualnie leczenie tych, tych zaburzeń, ale tutaj raczej zazwyczaj mamy do czynienia z taką dłuższą pracą terapeutyczną, nie tylko seksuologiczną, ale po prostu psychoterapią, która też ma na celu i budowanie poczucia własnej wartości i akceptację, i, i, i pracę z lękiem przed odrzuceniem, lękiem przed stratą, przed samotnością. No, mnóstwo tutaj obszarów jest do pracy zazwyczaj.
4: Rozmawiamy dzisiaj o e, nieseksualnych powodach, e, z jakich uprawiamy seks. E, kolejny element, mówiliśmy o tym kwestii e, przedmiotowości, traktowania tego seku, seksu w sposób przedmiotowy. E, ja też spotykam się nierzadko, że seks jest walutą w relacji, żeby kogoś nagradzać, albo żeby kogoś karać.
3: Oj tak... Hmm. To, to, to znowu jest temat y, trudny. ocean. Bo wiesz, y, z jednej strony znów y, y, rodzi się we mnie taka potrzeba, żeby powiedzieć no i, no i dobrze. Y, I z drugiej strony y, w sensie takim, że jeżeli ktoś y, w parze zrobi coś przyjemnego i ja mam ochotę odwdzięczyć się poprzez fajny seks, na przykład poprzez fajny seks oralny, to dlaczego nie?
4: Ale wiesz co, ja tutaj się zatrzymam, bo e, bardzo ważną rzecz powiedziałaś w takim kontekście odwdzięczyć się, tylko, że znowu, jeżeli myślimy o seksualności, o budowaniu też pożądania seksualnego, to taki element budowania atmosfery często jest kluczowy. I wiele, e, wiele osób, częściej kobiety mówią o wręcz tym warunku, tym emocjonalnym warunku pożądania. I okej. Okay. Tylko jest ten moment, kiedy on staje się ewidentnie Walutą.
3: Tak, i dlatego bo bardzo mi zależało na tym, żeby podkreślić, że to nie tak, że zawsze mamy do czynienia z jakąś, z jakimś takim zjawiskiem, które, które wzbudza jakiś niepokój, albo, albo które powinno wzbudzić w nas jakąś refleksję. Tylko czasami to jest y, pewna energia i pewien sposób komunikacji. Jeżeli on jest równoważny w parze i wszyscy są zadowoleni, super. Ale jeżeli rzeczywiście służy to y, do takiego y, uwiązania partnera bądź partnerki albo na zasadzie no, y, no. albo na zasadzie takiego no, y, y, po, do, po, po, pozwolenia, braku pozwolenia Zielenia, no teraz, teraz, teraz możesz, a teraz nie możesz. E, albo takiego karania e, brakiem seksu, e, intencjonalnego karania brakiem seksu albo nagradzania tym seksem, no to jest zjawisko t, trudne i niepokojące. E, oczywiście we mnie już od razu pojawia się taki dyskutant, głos dys, taki, taki dyskutujący na zasadzie no ale jeżeli się z kimś pokłócę, no to nie mam ochoty na seks. Tak, to prawda. Albo kiedy ktoś się rozczaruje, to nie mam ochoty na seks. Tak, ok, to też jest prawda. Ale znów to, o czym ty mówisz, jest działaniem intencjonalnym i to bardzo chciałabym podkreślić, że tutaj jest ten kawałek intencjonalności, takiego celowości działania, że wiem, że jeżeli będzie seks, to ta osoba będzie dla mnie milsza i w tym momencie zrobi dla mnie to, co ja chcę. Albo odwrotnie, że jeżeli ta osoba zrobi to, co ja chcę, to wtedy no, ja pozwolę, żeby, żeby był seks. No to wtedy rzeczywiście jest to działanie, które z punktu widzenia relacji partnerskiej jest, jest kontrowersyjne.
4: No, szczególnie kiedy właśnie mm, też zdarza się, że swoja przyjemność, własna przyjemność jest składana na tym ołtarzu, prawda, te, te, tej użyteczności, że ona nie jest istotna, bo tak jak mówisz, tu rykoszetem sama osoba też, w, e, sama osoba też dostaje, bo znowu to jest seks, który jest z kawałka e, dyskusji poznawczej, a na przykład nie z mojej własnej chęci czy potrzeby, bo może mam w tym, ochotę, w tym momencie e, ochotę na seks, ale nie zrobię, bo on jest na potrzeby tego użytecznego działania. E, czy temu jest podporządkowany?
3: No jest to manipulacyjne y, zachowanie, które zawsze y, wzbudza mm, kontrowersje i niepokój y, i i no też powinno zachęcać do refleksji obie strony, no bo seks nie jest od tego. Seks nie jest po to, żeby jedną ze stron trzymać, że tak powiem, za cugle i... i w dziękuję, wstrzymać w szachu i albo troszkę luzować, albo, albo troszkę znowu wstrzymywać. I to nie o to chodzi. Nie po to jest seksualność. I myślę, że taka relacja w ogóle ma, chyba zgodzisz się ze mną, więcej problemów niż tylko i wyłącznie problem seksualny. Tutaj zazwyczaj problem tkwi po prostu na poziomie relacji.
4: I to, co powiedziałem o tym rykoszecie, bo mm, pozbawia się też ta osoba e, traktowania tego seksu jako sposób na własną przyjemność. Bo znowu, to jest schierarchizowanie zachowania, prawda? Czyli, a tam przyjemność, moja przyjemność, atut. Prawda?
3: No tak, ale tutaj um, przynajmniej jest doświadczeń, które ja mam. Być może, być może ktoś ze słuchaczy ma inne y, spostrzeżenia, być może ty masz inne spostrzeżenia, ale ja jednak y, z tego, co y, doświadczyłam w gabinecie, to jednak tego rodzaju zachowania, y, takiego właśnie kontrolowania seksu, najczęściej widzę u osób, które same odcięte są od tej seksualności mhm. własnej. I tutaj więcej jest chłodu takiego seksualnego, trudność w tym, żeby gdzieś w ogóle dostać się do własnej emocjonalności, własnej seksualności, przeżywać jakąś przyjemność i, i być może dlatego też jest taka łatwość w tym, żeby, żeby rozdawać te karty seksualne, bo, bo, bo sami, same te osoby mają trudność w tym, żeby się z własną seksualnością połączyć i tym bardziej z tą przyjemnością, o której ty mówisz.
4: No, wydaje się, bardzo często w naszych audycjach to podkreślamy, że ta przyjemność i budowanie tej przyjemności w relacji właśnie, czy też w inny sposób, jest bardzo ważnym warunkiem jednak spełnienia seksualnego w ogóle, zadowolenia seksualnego, czy wysokiej jakości zdrowia seksualnego. Ale jeżeli mówimy o celu. Trudno w, w, w audycji, o której mówimy o nieseksualnych motywach podejmowania zachowania seksualnego, mówić o seksie jako instrumencie do osiągnięcia, awansu, zarobku, popularności.
3: Zdecydowanie. Y, kolejny obszar y, y, do przyjrzenia się. No ale to jest dosyć taka sytuacja, którą trudno mi nawet skomentować z punktu widzenia gabinetu seksuologiczno-terapeutycznego czy lekarskiego, bo to jest transakcja, tak? To jest raczej chyba do, do konsultacji biznesowej, wydaje mi się, e, e, sprawa niż do lekarza czy terapeuty, bo ja rozumiem, że to jest działanie intencjonalne przykre jest, jeżeli jest to działanie, które jest nieszczere i takie, które jest niejawne, albo kiedy wiąże się z wykorzystaniem, czyli takim wymuszaniem aktywności seksualnej za awans, czy, czy za jakieś inne benefity, no to jest wtedy przemoc i myślę, że to, to w nikim nie wzbudza żadnych wątpliwości, a przynajmniej nie powinno to wzbudzać wątpliwości, że jest to po prostu działanie, które jest nie tylko nieetyczne i niemoralne, ale również karalne. Yy, także to... Znaczy wykorzystanie, nie, wykorzystanie zależności, A. wykorzystanie takiej podległej pozycji yy, po, po to, żeby, żeby uzyskać aktywność seksualną od tej osoby podległej, bo, bo te transakcje takie, nazwijmy to w cudzysłowie, no to też jest taki, takie działanie, no, z jednej strony no, dorośli o ludzie mogą robić to, na co mają ochotę. Dokładne usługi seksualne. Pod, pod warunkiem, hmm. że nie jest to wymuszanie i nie jest to stawianie człowieka, który jest w bardzo trudnej sytuacji w takim przeświadczeniu, że jeżeli nie podejmie aktywności seksualnej to nie otrzyma na przykład pracy więc to jest taki, takie działanie które, które natychmiast, jeżeli pojawia się taka zawodowa relacja seksualna, gdzie jest też relacja seksualna, to natychmiast we mnie jednak taka się czerwona lampka zapala, na ile jest to rzeczywiście równoważna relacja a na ile, na ile oparta też na, na wykorzystaniu.
4: Mhm, czyli mamy kolejny ten punkt, czyli seks transakcyjny i oczywiście, tak jak mówisz, są sytuacje użycia czy wykorzystania I zależności przemocy. i przemocy, ale też jakby patrząc z drugiej strony, są osoby, które wchodzą w taki układ. I tak jak mówisz, są, e, e, mówimy o osobach dorosłych, o które przyzwalają, Świdomych. na przykład, hmm. korzystają Świdomy. z płatnych usług seksualnych.
3: No i jeżeli tak jest, no to są to osoby dorosłe, które działają dobrowolnie, wszyscy się na to zgadzają, wszyscy wiedzą, jakie są zasady tej relacji. Ja nie mam w tym momencie nic do powiedzenia, jest to między tymi, między tymi osobami. Ale myślę, że Zamykając troszkę ten wątek, nie wiem czy masz na swojej liście um, um, prokreacyjną motywację do aktywności seksualnej, a chciałabym, żebyśmy jednak dwa słowa na ten temat powiedzieli, bo ja, może wyda się to kontrowersyjne, to co teraz powiem to skoryguj mnie, jeśli masz inne zdanie, ale mam wrażenie, że y, im bardziej spotykam się z parami, które y, aktywność seksualną ograniczają do poczęcia potomka, tym y, z biegiem czasu, im dłużej ta sytuacja trwa, tym trudniej o seks, tym trudniej o relację seksualną i tak naprawdę w pewnym momencie potrafi to być niezwykle y, takie destrukcyjne dla relacji seksualnej.
4: A to przeciekawy wątek e, powiedziałaś. Teraz po bo, e, pamiętam, jak przygotowywałem wykład na temat e, seksualności par starających się o dziecko, i tam jest taki wątek bardzo często powtarzany, że seks, tak zwany seks prokreacyjny, a teraz robimy dziecko, bo jest najlepszy dzień, najlepsza pora, najlepsze wszystko. Trzeba światło. wrócić
3: wcześniej z pracy, trzeba zorganizować wszystko, ponieważ tego konkretnego dnia, o tej konkretnej godzinie są najlepsze teoretycznie okoliczności do poczęcia dziecka.
4: I to w dłuższej perspektywie, szczególnie właśnie jak ten okres jest bardzo długi starania się o dziecko, odziera... A zachowanie seksualne z kategorii intymności, przyjemności, wszystko jest zrzucone, e, wyrzucone w, w ten rodzaj, no właśnie, osiągnięcia, jakim ma być e,
1: zapłodnienie.
3: Też jeśli Państwa ten temat e, interesuje, to myślę, że jest to na tyle e, temat e, istotny, że może warto, abyśmy poświęcili e, jemu osobny program, e, być może z Państwa pomocą. Jeśli mają Państwo swoją historię tego, jak okres starania się o dziecko wpłynął na Państwa seksualność, to zachęcamy do tego, aby wysłać e, takie, e, takie wypowiedzi na adres seksmałpatok.fm a my na tej podstawie, yy, jeśli oczywiście będą Państwo zainteresowani, zbudujemy program yy, i chętnie na ten temat podyskutujemy.
4: Zachęcamy Państwa do pisania do nas na adres seksmałpatok.fm albo można napisać do nas przez media społecznościowe. Znajdą nas Państwo na Instagramie i na Facebooku pod hasłem, pod określeniem Seks Audycja. Freud powiedział, że Eros, czyli właśnie ten popęd popych, jakby tak patrząc dokładnie na to tłumaczenie, to jedno z głównych motywacji w ogóle do tego, żeby ten świat był jaki jest zgadzasz się z
3: nim? Tak i nie. To pytanie, co, to za, co, co on rozumiał pod pojęciem popędu, jakiego rodzaju popęd miał na myśli. Ja rzeczywiście uważam, że częściej nawet w tych najpoważniejszych decyzjach polityczno-biznesowych, o których w praktyce niewiele wiem, teoretycznie może więcej, ale w praktyce, w praktyce nigdy nie podejmowałam takich decyzji, ale jednak popędowość i taka emocjonalność jest ważniejsza, niż byśmy chciały. Przyznać. I rzeczywiście, jeżeli jesteśmy jakoś w zgodzie ze sobą, potrafimy nazwać o to, co się z nami dzieje, to już jest nam łatwiej i już jest przynajmniej troszkę bardziej świadomie, jeśli chodzi o to, czym na, co nami kieruje i, i jesteśmy w stanie może być bardziej w zgodzie ze sobą i może mniej zaskakiwać siebie jakimiś nieprzewidywalnymi zachowaniami, również jeżeli chodzi o aktywność seksualną. Bo też my dzisiaj omówiliśmy mnóstwo motywacji różnych do aktywności seksualnej, ale to nie znaczy, że tylko i wyłącznie jedna jest dobra, a inne są złe i że my tutaj jakoś wartościujemy i że my oceniamy jako coś, co jest słuszne albo niesłuszne. Nie. My raczej staraliśmy się dzisiaj w programie pokazać pewną mozaikę zachowań. Tym, że, tym, że to w zachowaniu seksualnym, które wydaje się nam proste i jednoznaczne, często kryje się kilka warstw, które, które nazywamy w procesie terapii albo w procesie takiego w ogóle właśnie budowania własnej świadomości.
4: Jeżeli chcieliby Państwo dołączyć do naszej dyskusji, e, zachęcamy do komentarzy poprzez e, stronę internetową, czyli przez Facebooka, Instagrama czy przez smartfon, to może powinienem tak powiedzieć. Znajdą nas Państwo na Instagramie i Facebooku pod nazwą Seksa Audycja. Oczywiście też za pomocą, można powiedzieć, bardziej klasyczną, czyli maila na adres seksmałpa.tok.fm. A dzisiaj rozmawialiśmy o innych niż pożądanie innych niż miłość, motywacji, które skłaniają ludzi do zachowań seksualnych. I to, e, co ty powiedziałaś, Olu, to nie o to chodzi, żeby wartościować te zachowania, bardziej, żeby je nazywać. Nasza audycja ma też pomóc budować e, pozytywne relacje e, i świadome relacje. I dopóki nie naruszamy praw innych osób, i to, co ty powiedziałeś w trakcie dzisiejszej audycji, dopóki sami też siebie nie używamy, to te zachowania mieszczą się w bardzo szerokiej normie. Bardzo dziękuję Ci, Olu, za, za to dzisiejsze spotkanie, a słuchali Państwo Seks Audycji.
3: Dziękujemy bardzo. Program y, dzisiaj prowadził do Państwa dr Robert Kowalczyk, psychoterapeuta i seksuolog.
4: I dr Aleksandra Krasowska, specjalistka psychiatrii i seksuologii. Dobranoc. Dobranoc. Seks
2: Audycja. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Podaj mi siebie na spokój i połóż się cicho na boku. Załóż
0: Cena potędze skończył się W swojej iluzji nie możesz trwać tak długo Spiker z łapanki wciska kit Rozbudza narodowy mit On nic nie znaczy, jesienno jest szarugą, A ty masz swoje troski Twój świat nie jest boski Na ulicach mian nie ma z czego brać w pociągach czujesz swąd domowej wojny chociaż nie jesteś najpiękniejsza i na wybiegach masz gorsze miejsca na kontynencie czy jest ktoś tak samotny bo ty masz swoje troski, twój świat nie jest boski yeah hey. I oni.
4: Największą zbrodnią prawa i sprawiedliwości, abstrahując od wszystkich przestępstw,
0: nadużyć i innych rzeczy, które zrobili, było to, że zmarnowali 8 lat naszego życia 8 lat życia naszych najbliższych że cofnęli nas. O te 50 lat, zamiast pchnąć nas do przodu, ku przyszłości, w której żyć będą nasze dzieci. Dlatego wszyscy dzisiaj tutaj jednym głosem apelujemy do prezydenta Dudy, żeby nie marnował ani sekundy więcej naszego czasu. Mamy dzisiaj dwóch poważnych kandydatów do stanowiska premiera. Nie ma potrzeby zwlekać,
4: kombinować, kluczyć.
0: Trzeba po prostu jasno i wyraźnie powiedzieć tak naród, który wybrał pana na to stanowisko, suweren, który powierzył panu tę misję, właśnie przemówił. Dlatego po spokojnej analizie i przeprowadzonych konsultacjach postanowiłem powierzyć misję sformowania rządu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu.
1: Prezydent
3: się skompromitował.
0: 11,5 miliona ludzi zostało ci spoliczkowanych przez prezydenta i tak naprawdę zobaczyło, że prezydent nie wyszedł z żadnych szat pisów przez
2: te wszystkie ostatnie 7 lat, a cały czas jest prezydentem, który jest Podnóżkiem kaczyńskiego Radio Top Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć. Radio to Pierwsze radio informacyjne.